This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. Geração Negócios. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios. Olá, muito obrigado pela sua audiência aqui no Geração Negócios. Lifelong Learning. Hoje o assunto é bom, hein? Vamos continuar aprendendo? Eu estou aqui com a Cris Pereira, que é presidente do GAN e Head de Business da Widen Kennedy, e a Ju Nascimento, que é diretora do GAN e Managing Director da FCB Six. Cris, queria que você apresentasse a nossa convidada de hoje, tem muita história para contar. Por favor, quem está conosco hoje aqui no podcast? A gente está super animados hoje, a gente trouxe a Carla Mayumi, ela é diretora de curadoria do CAS e sócia da Talk-In, empresa de pesquisa e tendências de comportamento. A Carla viaja para diferentes hubs de inovação do mundo, buscando conhecer pensadores e empreendedores que estão revolucionando com novas tecnologias e modelos de negócios. A Carla é uma eterna autodidata, apaixonada por tecnologia e educação, é coautora do livro Volta ao Mundo em 13 Escolas, foi sócia da Box 1824, onde co-realizou as pesquisas O Sonho Brasileiro e O Sonho Brasileiro da Política. Também é cofundadora do movimento Vote Nelas, ou seja, hoje não vai faltar assunto. A Carla vai falar para a gente sobre lifelong learning. Tudo bem? Oi, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui e falar sobre um assunto pelo qual eu sou apaixonada. Adoro esse assunto do aprender. O livro que eu, do qual eu sou coautora é, do coletivo Educação é sobre escolas com modelos inovadores. Então, acho que esse tema aí da educação é um tema que está muito presente de forma bem importante e profunda na minha vida. Então, eu agradeço o convite. A Gina, a gente vai, acho que durante todo o nosso papo, explicar um pouco mais o que é o lifelong learning, né? Mas eu, eu, eu penso que o termo aprender tem uma conotação bem mais ampla do que se manter atualizado, por exemplo, ou ser exposto a novos conhecimentos, né? A gente está aí, toda hora tem uma coisa nova vindo, aparecendo nas nossas telas. Queria que você falasse um pouquinho disso, do lifelong learning, e um pouco desse termo aprender. É, eu acho, acho legal que a gente tem essas palavras hoje para a gente definir e dar nome para coisas que, na verdade, já estão aí há muito tempo, né? Então, a gente, se a gente falar em lifelong learning ou em aprendizado contínuo, enfim, como a gente quiser traduzir esse termo aí também, isso ajuda 
a gente vai entender uma coisa que hoje está sendo colocada como fundamental aí para o nosso, nosso futuro, né? Futuro do conhecimento, inclusive. Mas acho, vamos voltar para o aprender, né? E, e tudo começa, eu acho, nessa palavra que, na verdade, nos remete a um lugar de começar um aprendizado, né? A gente associa esse aprender normalmente a dois grandes momentos aí, quando a gente é pequeno, a gente é bebê, a gente é criança, ou quando a gente é pai de crianças e a gente está ali nesse aprender de coisas muito simples e básicas, né? Depois a gente evolui para um aprender um pouco mais adolescente, depois um aprender adulto, que é quando a gente escolhe uma especialidade, aí mergulha num determinado conhecimento. Então, o aprender, ele tem esses dois lugares, esse lugar é necessário, né, nessa primeira fase da vida, e depois tem um lugar de maior intenção, quando você escolhe aquilo em que você quer mergulhar, né, e a gente começa a trazer conhecimento, né, para as nossas vidas, e a gente escolhe o que, que a gente quer ser, faz especializações, então esse é, o, é um normal, digamos assim, dessa jornada do aprender, é, o que eu acho que tem de interessante é, é uma mudança, né, nesse aspecto. Quando a gente fala em lifelong learning, a gente está tirando o aprender desses dois momentos clássicos, digamos assim, aceitos e naturais, é, e a gente começa a olhar para o aprender para outras fases da vida, né, onde a gente estava muito mais pensando em trabalhar, né, e não aprender, então, a gente associa o estudar, a gente associa a essa fase da vida em que, que a gente, parece que a gente é, passa por ela e ela terminava, né? Você aprendia, estudava, e aí você entrava num outro estágio, onde o aprender, ele de uma forma pelo menos mais organizada, estruturada, ele já não fazia mais parte da sua necessidade. Então, acho que o, o lifelong learning, ele tem a ver com essa ressignificação aí, né, do que é aprender e da necessidade de a gente continuar evoluindo o nosso conhecimento. É, a gente diz, né, que se você para de aprender, pelo menos diariamente, você começa a ficar obsoleto. Acho que agora que a gente, a gente começa a entender melhor essa caixa preta que é o nosso cérebro, né, a partir da evolução aí dos estudos da neurociência, a gente entende a plasticidade que é possível de se ter é, quando a gente faz coisas, continua fazendo o cérebro funcionar quando a gente vai envelhecendo, né? Acho que tem algumas coisas ligadas aí, estudos muito interessantes ligados ao, ao jogar, ao aprender jogando, super interessantes, né? Você aumenta, de fato, a plasticidade do cérebro quando você faz isso. Então, uma pessoa de 60 anos, ela pode voltar a ter a mesma atividade cerebral que ela tinha quando ela tinha 20 anos. Isso é possível, através de formas diferentes de se fazer coisas, né? Ou seja, essa movimentação aí que é possível de a gente fazer, de fato, é como se ela rejuvenescesse né, o cérebro da gente. Então, acho que isso é uma das coisas interessantes aí que a ciência está levantando agora, que conecta essas duas coisas, né? O aprender, a questão da passagem da idade, que eu acho que é um outro assunto aí fascinante para a gente falar, e o nosso cérebro, nosso modus operandi aí. Até porque a gente, tudo indica que a gente vai viver bem mais do que viveram os nossos pais, né, Carla? Então, a gente vai ter muito tempo 
para aprender coisas novas e provavelmente tempo para usar o que quer que a gente aprenda também. Eu estava vendo um estudo da Deloitte, é, na verdade faz algum tempo que eu ouvi falar disso, e eles dizem que daqui a pouco a, a expectativa de vida né, humana média vai ser de 120 anos. E que quando a gente né, tiver uma expectativa de vida de 120 anos, a gente vai passar 70 deles ativo. Ou trabalhando, ou aprendendo, ou fazendo né, qualquer outra coisa. Então, quando eu olho assim, para esse tamanho desse tempo, dá para aprender muita coisa diferente ali, né? Dá para usar um milhão de coisas, de colocar na sua caixa de ferramenta. Um milhão de coisas diferentes e encontrar os, os usos mais malucos, assim, para elas, não dá? É, dá sim. Agora, se a gente parar para pensar, né, e vou convidar aí vocês e todo mundo que estiver ouvindo a gente a pensar, quando a gente escuta uma pessoa, sei lá, vamos dizer com 60, 70, 80 anos, dizendo, vou começar a aprender alguma coisa vou começar a aprender a tocar violino, por exemplo. Vou começar a aprender a estudar mandarim. Isso ainda causa na gente um certo estranhamento, ou seja, a nossa mentalidade não está acostumada com alguém que vira para a gente com 70 anos e fala, vou começar a fazer alguma coisa. Então, para mim, aí é um, é, é, tem um lugar muito importante aí de mudança de, de mentalidade, de comportamento, de como a gente tem que olhar para nós mesmos e mesmas, assim, e entender que não existe idade para começar a aprender alguma coisa, né? Tem um livro é, que eu, eu queria deixar como recomendação, eu acho fantástico, é um livro que chama How to Age, né? Como Envelhecer. É daquela série de livrinhos da School of Life. É, o livro é pequenininho, é uma delícia de ler, e ele tem um depoimento de uma senhora de 80 e poucos anos, e ela fala assim, é, sempre quis aprender a tocar violino, e se eu soubesse que aos 80 eu ia estar do jeito que eu estou hoje, eu tinha começado aos 40, aos 50, e eu já, tinha, já tava, estaria tocando violino há 40 anos. E às vezes você chega nessa idade e de repente já ficou tarde demais, né? Talvez para os 80 começar a aprender a tocar violino. Então acho que esse pensamento aí de não é tarde, né? Para começar a aprender é uma coisa que todo mundo precisa pensar. E eu, eu, às vezes são os filhos da gente que viram para a gente e falam: pô, mãe, vai começar agora a aprender tal coisa, você não está velha demais para isso. Ou a gente mesmo julgando, né? Que a gente não tem mais idade para começar a aprender alguma coisa. Então acho que tem uma mudança de mentalidade que, que talvez a, a, a medicina, né, a, a forma como a gente hoje é, de fato vai viver, com certeza até os 100 aí, né, estamos perto disso, os nossos avós já estão vivendo até os 90, 90 e poucos, né, gente? Então, se eu sempre digo, se a minha avó viver até os 90, eu acredito que com certeza eu vou passar dos 100, assim. Mas a gente, a gente é muito olha muito para o imediato, né, assim, tem um pensamento... Talvez, que... né, Carla, queria até entender se, se você acha que é porque a gente associa esse aprendizado com a nossa carreira, né, então é como se eu estivesse estudando propaganda, eu só pudesse estudar agora propaganda ou saber sobre propaganda, ou tentar me especializar sobre propaganda, alguma coisa nesse sentido. E talvez essa noção de ficar velho, né, de você ficar velho, e achar que então não preciso estudar mais nada é porque eu não estou colocando mais nada em prática, funcional. Não sei se, se isso 
faz sentido na forma de pensar o que, que eu tenho que aprender, como é que eu tenho que aprender, né? E outra coisa, Carla, até para aproveitar, tem diferença também do Ocidente com o Oriente, né? A gente ocidental meio que joga uma pessoa de 40 já velho, ao contrário do Oriente, né? É, tem, mas, tem, mas eu acho que a diferença principal é ela não está no aprender, assim, Fernando, com relação ao Oriente. Eu sou, de, inclusive, de origem oriental, minha mãe é, de, é filha de japoneses, é, e eu estou estudando chinês, estou estudando mandarim, então eu sou super próxima aí de todos esses né, mundos aí do Oriente. No Oriente, na verdade, a pessoa de mais idade, ela, ela tem muito valor na família, né, no sentido de ser uma pessoa que é muito cuidada, é, e, é muito, e tem uma sabedoria, coisa que sim, a gente aqui no Ocidente não, né, não costuma olhar para essa geração como uma geração sábia, é, o que não necessariamente significa que a sociedade olha para essas pessoas é, como pessoas que continuam ativas no sentido de estudando, aprendendo. Então, acho que tem, a, tem essa, essa similaridade, mas no sentido do, do lifelong learning, eles são um pouco parecidos. Assim. Apesar de que as primeiras iniciativas de governos, né, de nações ligadas ao lifelong learning, vêm sim da Ásia. Vêm do Japão, vêm de Singapura, que já tem alguns programas, aí, projetos que já tem décadas. Assim. Então, é, então, sim, então existe essa essa semente aí de pensamento do Oriente que é diferente do nosso e que olha já para essas gerações com outro olhar. Agora, eu queria, eu queria pegar o, o ponto da Cris, é, né, Cris, você trouxe essa questão de, da carreira, né, de associar muito aprender com a carreira. Tem isso e tem outra coisa que é a forma como o conhecimento sempre foi encaixotado em, em né, quadradinhos, caixinhas fechadas ali, né? Então, então, são essas duas coisas. Uma coisa é a linearidade e que aí veio a, a pós-modernidade para quebrar, e aí, aí os milênios, e agora a Gen Z, para quebrar com a linearidade totalmente de tudo, de identidade, de carreira, de tudo isso. Então, essa não linearidade que a gente vive hoje, né, esse mundo muito mais fluido, onde você pode dar um passo para o lado e não só querer andar para frente ou subir para cima, si, né, ou ir para cima. E tem também essa coisa dos compartimentinhos ali, né, do conhecimento. Então, então é isso, você é publicitária, é, se você vai aprender sobre alguma coisa muito, que não é análoga, né, a profissão, que é muito diferente, parece que você tá fazendo uma coisa que, de repente, não vai ter uma utilidade, assim, né, por quê? Porque a gente pensa que, né, que a, aquela profissão, seja ser publicitário, ou designer, ou jornalista, ou enfim, é, ela, ela termina em si própria, né, e o que é legal hoje é que justamente essas barreiras estão caindo, né? Ou seja, é, você pode ser várias coisas, né? Essa, essas gerações aí muito mais slash slash que a gente fala, né? Eu sou isso e também sou aquilo, eu também faço aquilo outro. É, então, acho que essa mudança aí é uma mudança importante, né? Geracional também. Eu acho super interessante isso que você falou, Carla, porque até pouco tempo atrás a gente relacionava muito aprender também com escola, né? com academia, vamos dizer assim, então, você tinha momentos na vida que era esperado que você aprendesse, então, você, você era criança, você ia para a escola, passava lá pelo ensino fundamental, e depois o médio, depois a faculdade, aí você começava a trabalhar, e para você fechar, se você quisesse, né, fechar o seu aprendizado com um lacinho, assim, você ia fazer uma pós-graduação, um MBA, alguma coisa, né, e depois disso, 
não havia expectativa que a gente continuasse aprendendo coisas, não importa o quê. E esse mesmo estudo da Deloitte falou uma coisa que eu achei muito bacana, que é aprender é cada vez menos focar, porque eu acho que o ensino que a gente, do jeito que a gente viveu, era muito essa coisa do você focar em áreas específicas do conhecimento, como você está falando de profissão, né, e construir uma caixa técnica de ferramenta. O aprendizado agora é mais explorar do que focar, é mais abrir do que fechar, né. E aí entram, é, como você estava contando o caso da senhora que queria aprender a tocar violino, né, você começa a perceber que tem coisas que não são diretamente relacionadas ao que você faz, mas que de alguma maneira te dão alguma coisa que é boa para você. Então, eu tenho uma amiga que tem um filho que tem uma dificuldade enorme de concentrar. E é uma criança em idade escolar, né? Tá ali no, no ensino fundamental. E, e aí, ela conversando com amigas e tal, uma das amigas virou e falou, ah, sabe como é que meu filho resolveu é, esse negócio de concentração? Eu comecei a levar ele para jogar golfe comigo. Porque o ato de você jogar golfe, no mini golfe que seja, não estou falando golfe, chiquérrimo, o ato de você jogar golfe é um ato de foco, que está num ambiente completamente diferente do da escola, né? Então ele está ali desenvolvendo um monte, um conjunto de habilidades que ele nem sabe muito bem, mas que vão ajudar ele no outro lugar, né? Então acho que é isso que mudou um pouco, assim, ao invés da gente ficar procurando um currículo. É, o que você falou da quebra da linearidade, acho que isso é importante pra caramba. Mudou o jeito da gente olhar para essas coisas também, né? Não tem mais essa coisa da escadinha pronta. Você pode fazer verdadeiramente o que você quiser fazer. É, e, tem, e tem uma coisa interessante aí nessa questão de que habilidades são essas, né? Você falou em foco e que outras habilidades são essas, né? Então tem a lista que, né? Todo mundo já leu, já ouviu falar, ouviu falar a lista do Fórum Econômico Mundial, que está aí sempre atualizando as 10 habilidades para o futuro e tudo mais. É, e essas habilidades, elas são habilidades chamadas aí de soft skills, né? Ou seja, se a gente separa entre o que eu preciso aprender que tem a ver com técnica e o que eu preciso ver que não tem a ver com técnica, né? Que tem a ver com a minha própria habilidade de lidar com as pessoas, de lidar com o meu próprio pensamento, de ser mais criativa, enfim, de ter foco. É, eu acho interessante que o, o nosso próprio sistema de educação, ele não está preparado para isso, né? Talvez é, na primeira infância, ali no ensino, quando a gente está pensando no ensino fundamental 1, um, se você for colocar seu filho e sua filha numa escola construtivista, Beleza, você está provendo um tipo de, de aprender ali que está muito mais ligado ao aprender a aprender, a ser um ser autônomo, pensante, ter pensamento crítico, mas vamos lá, né, gente, 90%, acho que o índice é mais ou menos esse aí, ou quase 90% das crianças brasileiras vão para uma escola pública e não privada, então a gente está falando aí de uma bolha de pessoas que podem pensar em colocar os filhos numa escola construtivista. Então, beleza, você começa como um serzinho ali que já tem essas, já tem essas habilidades. Agora, é muito engraçado que daí, mesmo nessas escolas é, é, construtivistas, chega um momento em que você precisa se adaptar para o mundo, né? E você precisa entrar para o pragmático. E aí, aquela escola incrível, super criativa, super isso e aquilo, de repente, também precisa se encaixar, porque existe um negócio que chama vestibular, existe um negócio que chama Enem, existe um curso que vai avaliar você pelo que você conhece, de, que é técnico e não 
se você é uma pessoa incrível, se você é uma pessoa que sabe falar, se você é uma pessoa que sabe se relacionar, né? E, e isso tem a ver com, com a forma como a gente, inclusive, mede inteligência, né? A gente mede inteligência ainda de uma forma muito tradicional, old style, old school, né? É, então, é interessante isso. E aí, se você pensa numa faculdade, uma universidade... É, menos ainda, né, outro dia eu estava entrevistando, como eu trabalho com pesquisa, eu estava entrevistando uma especialista para um projeto, e ela é arquiteta, e ela falou, eu me dei conta, sendo arquiteta, que eu não aprendi sobre o ser humano no curso de arquitetura, me formei numa bela universidade, incrível, uma das melhores do Brasil, eu não tive, eu não aprendi sobre psicologia, psica, como entender o ser humano, e ela falou, e ela falou que ela sentia falta desse pedaço desse conhecimento para quando ela pensa, conhecia um cliente e tinha que pensar numa casa para essa pessoa e ela falou não aprendi ela foi estudar fazer o, o curso de psicanálise e aí ela se sente hoje uma profissional muito mais completa por causa disso então é interessante né isso como a gente é, joga para esse lugar aí do técnico né e deixa de lado essas outras habilidades aí sendo que hoje é o que mais se fala é sobre isso só que a gente precisa ser meio autossuficiente nesse novo aprender. Até não... entender quais são os seus gaps, né, dentro desse soft skill. Quando a gente começa a falar e a gente está querendo trazer muito isso para o GAN e usar esse espaço do nosso podcast para esses temas, né, de soft skill, do que mais a gente tem que colocar na nossa caixinha de ferramentas, além do técnico, a gente se depara com essa dúvida, né, por onde eu começo? Como é que eu... O que que me falta, né? É lógico que no caso da arquiteta, ela claramente se deu conta de que ela precisava desse entendimento. Mas a gente percebe vários né, profissionais na medicina, na, na, na propaganda, né, que ainda não se deram conta de, dessa, dessa necessidade. Né? Como, é que, como é que você vê isso acontecendo, Carla? Qual é o passo assim, para a gente ficar mais fluido mesmo, mas antes de mais nada, entender esses gaps, né? Tanto você colocou um gap estrutural das escolas, né? É, que claramente a gente percebe essa deficiência, né? É, mas quando você vai para a vida profissional, quem está começando, dá qual passo, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, é, tem, tem duas coisas, assim, vamos ver, de repente eu vou falando e vem mais coisas, assim, mas eu acho que duas coisas que me vem de cara, assim, uma é você dar um passo para o lado, né? Ou seja, você pensar qual é a outra coisa ou as outras duas, três coisas que eu gosto, que eu sinto falta, que eu acho interessantes é, e se desprendendo um pouco desse será que é isso que eu preciso para esse trabalho que eu tenho agora? Porque se você pensar dessa forma, você está seguindo na linearidade, né? Então tá, eu sou sei lá, é, atendimento, ou sou planejamento, o meu curso tem que ser voltado para isso e é isso. Não, é dar um passo para o lado mesmo, né? O que, que é que pode estar... Tá, será que eu tenho que aprender sobre fotografia? E aprendendo sobre fotografia, isso vai me trazer, vai me tornar uma profissional diferente do meu colega do lado? Será que eu tenho que aprender sobre antropologia? Então, eu acho que esse dar um passinho para o lado e pensar qual é esse universo de coisas que me atrai, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por línguas. Eu sempre... É isso. Se eu tiver um tempo que eu vou fazer, é aprender uma nova língua e ponto, assim. É, e é isso. De repente, é aprender a tocar instrumento. É, é o que você achar que, né, que pode ser 
complementar para você como pessoa. Então, eu acho é que isso, esse... sem ficar tentando colocar valor ou utilidade para aquilo que você aprende, né? Eu acho que é isso, né? Você está aprendendo chinês, mas por quê? Para quê? O que você vai fazer com isso, né? É, sei lá, eu quero ir para a China e poder pedir um café em chinês, né? Por isso, num primeiro momento. Vai ser útil, já sei que vai ser útil de alguma forma, profissionalmente, né, mas não foi por isso que eu comecei, porque eu sempre gostei de idiomas, desde sempre, assim, então eu acho que é isso, é, olhar, é, é dar um passinho para o lado, e tem uma coisa muito legal aí, que é você se abrir, de fato, né, é você conseguir, você vai virar uma pessoa mais interessante, né? Eu acho que isso é legal, assim, né? Se você, ah, vou, vou aprender a... Quando eu vim para São Paulo, eu montei um grupo que era um coletivo de tricô. Foi a minha forma de é, fazer amizades em São Paulo, né? Eu moro aqui há 13 anos, sou gaúcha, de repente já deu para ver pelo sotaque, cheguei aqui. O que, que eu vou fazer? Eu sabia fazer tricô, juntei essas pessoas. Então, assim, você ter esse círculo de afinidade... É, que vão além daquilo que você exerce como profissão, te tornam, é, é tão mais legal, né, te tornam, você conhece pessoas novas, essas pessoas novas abrem possibilidades, que você não tem como imaginar, como prever, então acho que tem essa riqueza. Então, Cris, respondendo a, a tua pergunta, acho que esse é um lugar para olhar. O outro lugar que eu acho muito inevitável é olhar para a tecnologia, né, é... Já tem aí toda uma discussão, tipo, vale a pena ou não vale a pena você, por exemplo, aprender a, a programar, né? Você, isso já foi uma discussão que eu acho que já se venceu, porque acho que não é que todo mundo vai apre precisar aprender a ser, vai ter que ser programador no futuro, né? Mas assim, mas tem um outro termo que é a questão do, é, é, que em inglês é data literacy, né? Que é você ser um alfabetizado digital, que é muito importante, então, eu acho que esse é um outro lugar. Então, essas duas coisas, assim, então me vem à cabeça quando você me pergunta isso, eu acho que essa segunda é esse ponto aí de você ser um alfabetizado digital, ou seja, quando está se falando em, em data science, quando está falando em, em análise né, em, de, de dados, de BI, né, business intelligence, você saber do que está que se falando. Então, acho que esse é um outro lugar aí que eu, sem dúvida... É, é parece que está mais uma motivação intrínseca, né? Do que você ficar tentando preencher os checkpoints ali da, da, do que vem no, 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 no currículo, numa demanda de emprego, né? É você entender qual é a sua motivação, de fato, para não ficar paralisada, né? É. Eu acho que tem, tem uma outra coisa, que é olhar para si mesmo, né? De alguma maneira... E porque os, os pontos que a Carla falou, né, são pontos, a gente olha para fora, a gente vê essas necessidades emergentes mesmo, mas eu acho que uma das coisas, e é uma maneira de aprender também, uma das coisas mais legais que vem se tornando mais popular agora, são esses modelos de mentoria, né, em que você conhece alguém e essa pessoa, de alguma maneira, passa a conhecer você, e pode te ajudar a enxergar em você mesmo o que que falta, né? Eu acho que um dos grandes focos, assim, de, pelo menos é, para mim, no, no passado recente, fazendo aqui um testemunho de fé, foi muito autoconhecimento, porque eu acho que essa é uma das coisas que, que muda o seu patamar de soft skills em um monte daquelas 10 lá de Davos, né? Então, acho que é uma das coisas mais preciosas que, que a gente pode é, se oferecer mesmo. Né? Fazer terapia, fazer um coach, fazer o nome que você quiser dar. Arrumar um mentor, 
tem gente que né, não gosta de fazer terapia, acha que não, não é legal, mas assim, para mim, você, você ter ajuda para se enxergar também é uma coisa muito legal, sabe? E, e às vezes desses papos saem as coisas né, que você nunca parou para pensar, assim, e vira uma fonte de crescimento pessoal ou profissional para você. Pelo que eu estou vendo também, existem dois aprendizados. Um aprendizado é uma coisa só, mas eu estou vendo dois lados. Uma coisa é quando você escolhe o um aprendizado, porque você vai crescer na sua profissão, que você já acha que vai ser a sua profissão, e aquela outra, como a Carla falou, eu estou aprendendo mandarim porque eu gosto, que é uma coisa que as pessoas devem entender assim, você vai ser o que na vida? Talvez aquilo que você gosta mais, porque quanto mais você gostar daquilo que você está escolhendo, melhor a chance de você se dar bem, né? Ah, eu preciso aprender uh, computação para fazer, porque todo mundo sabe. Se eu não tiver né, aptidão para isso, não vai rolar nada. Então tem aquela coisa de escolher algo que eu vou aperfeiçoar o meu conhecimento na profissão e aquela que você vai fazer mandarim e de repente você vira uma pessoa tão importante de mandarim que você vai trabalhar numa empresa chinesa que você ama porque você tem essa ligação Brasil-China, ou seja, fazer uma coisa porque gosta e isso acabar virando algo que te traz trabalho também, né? É, sim, com certeza. Mas, de repente, não foi... Não, não precisa ser de uma intenção, né? Clara, ah, assim, planejamento. Vai até 100 anos, né? Então, vai ser... Exato. É, existem os cálculos aí, né, Fernando? De que o número de carreiras que as pessoas vão ter... É, se... Pouco tempo atrás, né? Se você falar com o um executivo hoje de 50 anos, provavelmente ele está um executivo bem sucedido, ele está no mínimo há 20 anos na mesma empresa. Né? E com certeza nós aqui conhecemos muitos, né? 20, 30 anos na mesma empresa. É, isso já está quebrado, né? As pessoas que hoje têm 20 e poucos anos, elas não vão ficar todo esse tempo. Elas vão não só não ficar na mesma empresa, como elas vão mudar de perfil profissional, inclusive, né? De mudar de carreira, né? As pessoas vão ter mais de uma carreira, e, e isso já está acontecendo hoje, né? Já tem pessoas que já deram super shifts, assim, e viraram outra coisa, né? A Cris me perguntou onde eu me inspiro. Gente, eu me inspiro muito nos meus dois filhos. Eu tenho um filho de 27 anos, e eu tenho uma filha de 12 anos. Uma filha tiktoker, um filho gamer. Duas gerações, né? Uma millennial, uma gen, um millennial, uma gen Z. Eu, eu me inspiro demais, eu acho que... Ela já chama ele de cringe, não? É, não, essa, a gente tá nessa discussão, não, porque, porque essa galerinha de 12, eles são muito, eles julgam muito pouco, né, eles não estão aí para julgar o outro, para dizer você é isso, você é aquilo, eu acho que essa brincadeira surgiu aí na internet e ganhou força, mas eu acho que ela ganhou força nos millennials. Foram os milênios que, quando viram o post lá da calça skin... Se incomodaram. Cabelo, se incomodaram, e aí a discussão virou por causa disso. É a minha opinião, né, gente? Aí. Mas eu me inspiro muito. Então, assim, eu acho que ali eles são fonte de, de, de observação do mundo, né? De entender. E quando você observa, você entende quem eu sou nesse mundo novo. Primeiro do game, da tecnologia, disso, daquilo. E depois dessa outra né, vida tecnológica que a gente está vivendo, digital e tudo mais, é, eu acho que vem muita inspiração daí, assim, né? E acho que essa coisa de eu me transformo enquanto eles estão ali, vou me transformando junto, assim, também. Eu me inspiro muito em viagens, então eu, eu sempre busquei fazer viagens de conhecimento. Inclusive o livro é, que eu escrevi com alguns amigos aí em 2013, né, sobre escolas... Ele nasceu de um projeto de vamos viajar buscando conhecimento. Então, a gente passou é, uma semana em cada escola 
vivenciando, assim, de forma etnográfica, aquela escola, né? Não era, ah, eu vou lá, vou entrevistar, já agendei um monte de entrevista, não. A gente falou, vamos passar uma semana na escola e ver o que acontece? Não tinha plano de com quantas pessoas a gente vai falar, não tinha plano, a gente só estava autorizado a passar uma semana na escola. Então, essa viagem de conhecimento, é, que é o que eu faço hoje no CAS também, levando executivos para conhecer países, é, é, hubs de inovação, né, como a gente fala, é, nossa, isso é um mar, assim, para se aprender demais, assim, então, a gente costuma associar muito mais o turismo, né, a viagem, a viagem turística, mas a viagem de conhecimento, né, a learning journey, aí eu acho que é algo interessante, né, para quem, claro, pode fazer isso e pode construir, você pode construir a sua própria viagem, né, você não precisa embarcar necessariamente num curso, alguma coisa assim, você, sei lá, gosta de tal assunto, ah, eu vou lá e vou aprender, então, me inspiro muito também é, em viagens. É, e, como você me apresentou, Cris, como autodidata, eu sou super autodidata, então eu estou sempre buscando fontes, né? Eu sou uma pessoa que gosto de... Eu sou a pessoa das mil abas da, na, no browser da internet, dos 17 livros no Kindle ao mesmo tempo... É, das newsletters que eu vou testando e assino e desassino newsletter até dizer cansei dessa, agora eu quero outra eu tenho amado newsletter, gente assim, os newsletters são minha fonte hoje de leitura, o que já foram as revistas sempre uma, assinei revista minha vida inteira, chegou o um momento né, que parei de assinar revista, porque as revistas deixaram de existir, virei a pessoa da newsletter, assim, então é, não sou da geração podcast, não me, não me... Os podcasts, eu acho que eu sou uma pessoa... Eu acho que isso é outra coisa interessante, é você entender que tipo de aprendizado você tem mais a ver com você. É mais o, cine, né? é mais o, o sinestésico? É mais visual? Eu sou uma pessoa que eu sou muito pouco auditiva, então eu não escuto audiobook. Tem pessoas que estão a mil no audiobook, fazem tudo com audiobook. Eu não consegui terminar 10% do meu primeiro audiobook, assim, nem podcast, porque eu sou uma pessoa muito mais visual. Então, acho que isso é outra coisa interessante, quando você faz esse seu plano de é, quero aprender e quero organizar o que eu estou aprendendo de uma forma um pouquinho mais estruturada e não simplesmente, ah, compro um livro hoje, faço um negócio amanhã. Se você quiser estruturar um pouquinho mais, é interessante você entender o seu jeito, o seu learning style, assim, né? O que é o seu jeito de aprender? O que você gosta? Como você gosta de aprender? Tem gente que assiste documentário, quatro documentários hum, na, por semana, né? Enfim, na Netflix, na Amazon, onde for. É, que é um outro jeito de aprender também, assim. Então, eu acho que isso também é, é interessante. Eu, eu sou uma pessoa mais visual. Carla, me explica um pouco como é que você vê essa história de, de ser exposta ao conhecimento e vivenciar aquilo que se aprendeu. Porque nem sempre você vai colocar em prática aquilo que se aprendeu. E eu percebo muito nessas conversas que se tem aí com, com amigos, mentores, e a gente vai descobrindo cada dia uma coisa, né? Você fala, puxa, mas e isso? Mas você está vivenciando? Mas você vivenciou isso para você dizer... Puxa, eu sei falar sobre isso, né? Tem uma diferença e é cobrado um pouco dessa vivência. Como é que você vê isso? Você diz a, a diferença entre você simplesmente ficar absorvendo e você conseguir ir um pouco além. De uma certa maneira, praticar aquilo que você conheceu ou aquilo que você se sente dominando, né? Você falou, inclusive, da sua aula de chinês. É, 
tem, uma, tem um momento que você quer colocar aquilo em prática, né? É. é e, e você também se sente cobrada e você se cobra por... Será que eu realmente consigo falar sobre esse assunto? Será que eu estou confortável nessa... Né? Ou já está na hora de eu dar um próximo passo, né? É com, é, com certeza. Acho que é um ponto bem interessante, Cris. E, e de fato, né, tem, existe uma pirâmide aí que fala... É que o, o, a ponta da pirâmide, ou seja, quando você mais está é, aprendendo, é quando você está ensinando, né? Esse é, esse é o máximo. Se você precisa ensinar, aí você está, de fato, né, no nível máximo do aprender. É, e a experiência faz parte dessa escadinha, né? Dessa escalada aí de quanto mais você está experienciando, assim. Então, acho que tem, é, é, tem algumas coisas aí que, e, e de novo, aí vai, vai de cada pessoa, de como você explora esse ir além de só ficar colocando coisa para dentro, né? Colocando coisa para dentro, coisa para dentro, coisa para dentro. E que pode vir de diferentes formas. Você pode escrever sobre, e hoje a gente tem ferramentas, eu acho que esse é outro assunto interessante de como hoje a gente tem ferramentas para fazer coisas, seja para aprender, seja para colocar de volta para o mundo para fora, né? Então, você escrever, por exemplo, é uma forma que muitas pessoas encontram de colocar para fora, estou aprendendo, estou aprendendo, deixa eu escrever. É, você pode ensinar também, você pode passar a ensinar, e isso pode ser despretensioso, não precisa ser, vou montar um curso, ah, vou juntar uns amigos aqui para ensinar sobre isso, e vou juntar outras pessoas que também estão aprendendo sobre a mesma coisa, para a gente ensinar junto, né, então isso é, é um jeito muito, muito legal de se fazer as coisas hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, é, você pode, e aí você pode expandir, você pode fazer um projeto ligado àquele novo aprendizado, eu, eu tenho, por exemplo, eu estou já pirando aí, porque tem um monte de podcast para aprender chinês, só que tudo em inglês, tem um, uma professora, um professor de chinês, e uma pessoa que é o aluno, o aprendiz, e eles ficam conversando, e aí o professor fala a frase, aí o aluno pergunta, repete, e eu fico pensando, cara, não tem esse negócio em português, eu já fico, eu já fico com essa coceirinha de dizer, putz, por que, que eu não convido meu professor de chinês, e a gente não faz um podcast em português para ensinar, aí eu ainda estou nessa, mas eu não sei se eu sei o suficiente para fazer um podcast sobre isso, né, mas, mas já me dá essa vontade de... É fazer esse, essa combinação. Então, eu acho que tem, tem formas, né? Você tem N formas, aí, aí vai um pouco do, do que cada um quer fazer com isso. Como é que você quer vivenciar esse seu novo aprender aí? E, e tem que ser coletivo, né? Isso tem que ser, quanto mais for coletivo, é, mais interessante fica. Tem uma coisa que você falou que me lembrou, esse processo de, de, de inovação, né? Você levar essas provocações daquilo que você está estudando para o seu ambiente de trabalho, mesmo que pareça fora de contexto, né? Você colocar mais pessoas nesse barco do seu aprendizado para cruzar isso com projetos de dentro do, do, no nosso caso, dentro de agências de propaganda. Como é que você vê esse, o conhecimento de mãos dadas aí com a inovação? Bom, aí é, eu nem vou entrar no tema da diversidade, porque eu acho que é um tema que vocês já devem estar super explorando, né? Que é, é o seu primeiro básico aí de dizer quanto mais diversidade você traz para a mesa, mais assuntos virão à tona e tudo mais. Então, eu acho que esse é um, 
é um ponto aí. Mas uh, o, que, o que se fala muito aí, é, né, pensando em inovação, é, é o quanto, justamente, é um paradoxo, né, que é o quanto que aquilo que a gente sabe, na verdade, muitas vezes é o que impede a inovação. Né? Então, acho que isso é uma coisa interessante. Eu acho que isso vale para qualquer profissão, né? Putz, já sei como fazer. Por, eu parei de aprender, porque eu já sei, né? Então, acho que, acho que aí tem um recado importante, né? De a gente parar de achar que a gente sabe, até porque o mundo mudou muito, né? A gente já não sabe mais. Eu já não sei mais fazer pesquisa, é, vocês já não sabem mais fazer publicidade, porque a gente aprendeu numa outra era. É, não tinha internet, gente. Não tinha tudo isso que a gente tem hoje. A gente não pagava assinatura de um monte de coisa digital, era outro mundo, então a gente não sabe, então acho que é, a inovação tem muito a ver né, com isso, de a gente parar de achar que sabe, de olhar para o passado, olhar para trás e tudo mais. É, eu, eu, e aí eu ponho o meu chapéu de pesquisadora, eu acredito que ouvir as pessoas que vão usar o seu produto, a sua marca... Cara, eu acho a coisa mais fundamental, assim, gente, eu, eu trabalho com pesquisa há muito tempo, quase 20 anos, eu trabalho com as maiores marcas, as maiores cabeças aí dentro dos clientes, não tem pesquisa que a gente faça, que a gente não vai descobrir uma coisa que tem um ahá, que tem, meu, eu não sabia, é, é sempre assim, né? Que é isso, você falar com a dona de casa, você falar com a galera de 17 anos, é você falar com alguém do Brasil Profundo que a gente desconhece, é você falar com aquela pessoa que não mora naquela casa que é o que está no seu imaginário, né? E que tem motivações que não são as motivações que nos movem e tal. Então, acho que tem uma coisa aí de... É, que eu acredito muito, né? Quando você fala isso, é, de quem que você pode trazer para essa conversa, eu, eu acho que a gente fala, né? No consumer centricity... É, em todo esse universo de colocar as pessoas no centro, eu acho que isso é, é básico, assim, né? É, e aí, a, a, a outra coisa que tem a ver com inovação é essa questão que já falei da alfabetização digital, né? De você, de fato, estar tá mais maduro, assim, é, e entender né, o que, que é isso, o que, que é esse novo mundo aí que a gente vive e que não tem volta. É, você falou também um pouco de longevidade, né, e, e intragerações, né, o que se aprende também é, com, com essas possibilidades, né, você até falou sobre diversidade, eu acho que cada vez mais a gente está vendo as empresas colocando a diversidade é, para funcionar, né, pra, pra, com voz, né, com espaço de fala, e talvez isso tudo também seja ambiente de aprendizado, um ambiente onde você se sinta seguro em aprender e, e hoje, né, assumir que você não sabe. Eu acho que essa é uma grande novidade da nossa geração e da geração que, que deve vir, né? Você falar, não, isso eu não sei. Imagina, né, nós publicitários, nós sabíamos tudo no passado, assim, quando você ouviu um publicitário falando, era um oráculo, basicamente, né, então eu percebo que a grande novidade, né, te ouvindo é, eu posso falar, gente, eu não sei, vamos estudar sobre isso, vamos abrir os nossos ouvidos, né, abrir nosso olhar e, e, e às vezes pode estar dentro de casa, né, às vezes pode estar dentro da, da própria agência, eu tenho uma, 
um amigo que ele sempre fala, a gente tem que descobrir onde está o inimigo para poder criar essa coesão, né? para poder unir forças. Né? E eu entendo que isso aconteça, aconteça também na, né, no aprendizado, né, Carla? É, e, e entender essa, também essa, né, essa coisa intergeracional, assim, entender os diferentes valores das diferentes gerações, né? É, eu, como sou uma pessoa, enfim, que já estou, né, tenho meus 50 anos, aí comecei a pensar sobre, sobre isso, sobre a questão da longevidade, do aprender e tudo mais, por isso que eu li o livro né, que eu falei antes lá, o Como Envelhecer, que eu adoro, é, é interessante olhar também não só para as gerações mais novas que estão vindo, mas olhar para toda essa sabedoria, vamos dizer assim, que outras gerações que já viveram também carregam, né? É, eu conheci uma vez lá no Rio Grande do Sul publicitário que ele falava, o diabo não é diabo porque ele é mau, ele é diabo porque ele é velho, né? Então, então tem um pouco essa coisa de olhar para essa sabedoria. E aí eu, eu gosto muito do exemplo do Airbnb, né? O Airbnb teve uma pessoa que foi muito influente e muito importante para o crescimento do Airbnb, que foi um cara que tinha o Chip Conley, né? Ele falou no SXSW faz alguns anos, acho que uns 3, 4 anos, é, e ele criou o, que, o Modern Elder Academy, né? A academia para os Modern Elders, aí os, as pessoas que estão mais velhas. É, e ele, quando ele foi contratado pelo CEO do Airbnb, porque ele tinha experiência, ele tinha o dobro da idade da média dos funcionários do Airbnb. É, e ele foi esse, consultor, esse mentor, né? ele foi contratado mesmo, ele foi contratado com mais de 50 anos pelo CEO do Airbnb, que é uma super empresa, né? É, então, acho que tem, tem isso também, né? Olhar para a geração, para as que vem vindo aí, as mais jovens, mas também olhar para quem tem essa experiência aí do modern elder, como, como se define aí o Chip Conley. Carla, eu adorei esse, esse ponto que você fez, porque ele me fez pensar numa outra coisa. A gente está muito falando aqui sobre como a gente, pessoa física, aprende, né? Mas no contexto que a gente está falando, de que o mundo não para de mudar, né? E a incerteza, a ambiguidade, tudo que a gente sabe não, não vai a lugar nenhum. Como é que as empresas aprendem? Porque as empresas também têm que aprender. Você está contando um case aí do Airbnb, que é um case de uma empresa que foi buscar conhecimento numa pessoa fora do normal dela, né? Startup e gente jovem. E eles trouxeram alguém que tinha é, cabelo branco e a experiência correta. Como é que as empresas podem aprender também? É, eu acho esse tema, eu acho esse tema bastante complexo, assim, né? Porque é, bate um pouquinho, às vezes, uma certa, é, é, digamos assim, falta de esperança quando você olha para uma empresa gigante, altamente burocratizada, estruturada, com aquele organograma que é o mesmo da década de 20, assim, né? Uma vez eu assisti uma palestra de um cara que mostrou um organograma de uma empresa e perguntou na palestra, né, para a plateia, assim, ah, de quando vocês acham que é isso aqui? De qual década? Todo mundo, anos 80, e cara, era tipo, sei lá, dos anos 40, entendeu? Era muito, muito, e Ui. a gente via... É, a mesma coisa, a mesma coisa. As salas de aula, a mesma coisa também, né, gente? Salas de aula idem, né? Estamos é, virando século e não mudou, mudou muito pouco. É, eu, vejo, eu vejo, assim, na, na questão das empresas, eu vejo 
é, o que eu vejo que está mudando de fato, assim, são as metodologias, né? Porque as metodologias mudam a cultura. Então, acho que tem muito essa questão de o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? E eu acredito muito que é a ferramenta que muda a mente, e não o contrário. Você não pensa, eu quero ser assim, não. Cara, a gente não pensava que a gente ia estar tirando foto do café da manhã e se alguém perguntasse pra gente, você quer um aplicativo que você vai tirar foto de tudo que você faz e vai postar? A gente ia falar, não, eu não quero esse negócio. E, de repente, você tem a ferramenta e você muda. E você vem a ferramenta e muda você, né? Então, é, eu vejo que nas grandes empresas, essas ferramentas, né? Vamos chamar de ferramentas, essas metodologias estão ajudando a mudar e fazer com que as empresas elas sejam organizações que aprendem né, com os processos, assim, porque elas já abraçam esses processos que já nasceram, digamos assim, fora dessa estrutura esquemática, super hierárquica. Então, todos os processos de design thinking são muito legais né, para as empresas. Todos os processos ágeis aí das mentalidades de startup e tudo mais... É, acho que ajudam as empresas a, a se desestruturar, né? A coisa de montar squads, de montar pequenos times, de trabalhar por projeto, ao invés de trabalhar é, naquela função, né? Como sempre foi. Então, acho que tem ferramentas aí que estão ajudando devagarinho. É, e é muito difícil, gente. Eu não queria estar na pele de uma grande executiva que tem abaixo de si, sei lá, 20 mil funcionários e que tem que transformar a empresa em uma empresa ágil, sinceramente. Você tem que mudar né, esse, essa, esse Titanic aí, assim. Mas tem muita empresa que está que conseguindo fazer isso, né? Mas eu vejo que é atra, através dessas novas metodologias que aí mudam a cultura e que daí muda a cabeça das pessoas, né? E às vezes não é nem top-down. Às vezes a coisa, quando você vê, ela foi se infiltrando ali e as coisas vão mudando. É, rápido ou lento, vai mudar, né? É inevitável, é inevitável. É, queria que você encerrasse, assim, dando algumas dicas de livro, ou onde a gente pode começar, para quem está começando a se descobrir, a descobrir esses gaps, né? Descobrir o seu plano de desenvolvimento aí para o futuro, pensando em, em, em como ser uma pessoa melhor, por exemplo. Como é que você... Quais dicas você daria para essa turma que está começando? É... Puxa vida de livros, gente, peraí, só um pouquinho, deixa eu... Bom, tem um livro que eu, inclusive, dou de presente para um monte de gente, que eu gosto demais, que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. É um livro que fala sobre inovação, mas ele fala sobre como é que isso se dá na natureza, ele começa assim, então é muito legal, de um autor que chama Steven Johnson. Então, se eu fosse falar um livro, eu falaria esse. Bom, eu já falei aqui de newsletter, né, gente, é... Assina a newsletter, testa a newsletter, se não for, for legal, cancela. É, eu, eu tenho é, investido um pouco né, em, em assinar alguns canais aí gringos, né, algumas revistas, algumas publicações. Gosto muito da Quartz, que o ARZ, acho muito legal. É, acho que eu acabo dando um, bastante dinheiro para umas publicações, assim, e eu eu acredito que é um dinheiro não só bem investido, mas um dinheiro que meio que fomenta essa nova economia, que é essa que eu não quero que essas publicações morram 
porque não teve, teve gente que não quis pagar, né? Que é esse, a gente está dando esse shift de modelo econômico, vamos ajudar, gente, essas publicações aí, porque acho importante, assim. Então, eu assino bastante newsletter. É, tem uma que eu gosto muito, chama... New World Sem Esse, esse mesmo, adoro. É demais, é demais. É, essa, essa newsletter, Sem New World, same humans. Same humans. É, né? O um mundo novo, os mesmos humanos. É de um cara que chama David Mattin. Mattin com dois T's. Ele foi o head da Trend Watching é, Global. E hoje ele tem essa newsletter incrível. Acho que me sinto super bem informada é, lendo essa newsletter. Essa é de graça. E muito Kindle, né, gente? Muito livro aí. Essa, essa, eu, eu acho, eu gosto muito de recomendar a literatura também, para a gente estar tá sempre não virar também aquela pessoa chata que só lê livro de business, né? Então é business e literatura, business e literatura. Eu acho que isso é importante para a gente é, também amadurecer aí, é, né, para outros lados. Aí, então gosto bastante disso. Bom. Dizem que aprender um idioma ajuda muito a gente a desenvolver o nosso cérebro, então não precisa ser mandarim, gente, é difícil, mas também recomendo, é, mas pode ser outro idioma, então não dá, né, para não, não dominar um pouco aí alguns idiomas, então acho que isso também fica como uma recomendação. Eu não sou poliglota nem nada, tá, gente? Até parece, tô falando aqui e tal, mas, uh, mas eu acho que é importante, assim, né? Navegar aí, porque aquilo que falam sobre quando você aprende um novo idioma, você não aprende só uma nova língua, nem sobre uma nova cultura, mas você aprende sobre outra lógica mental. E isso ajuda o desenvolvimento do seu cérebro e ajuda você a entender o, o mundo mesmo. Poxa vida, na hora que eu aprendo como é que um chinês estrutura uma frase... Eu estou aprendendo sobre o modo de pensar chinês, que é muito diferente do nosso. Então, super obrigada, Carla. É, foi um, nossa, um banho de uma aula realmente. Esse podcast é um presente para gente do Gan. É, obrigada. Volte sempre que quiser. As portas estão abertas para você. A gente quer sempre te ouvir muito. Obrigada. E Fernando está com você. Ju, obrigada, Tita. Obrigada, Ju, Cris, Carla, Tita. Próximo podcast, então, a gente fala sobre mandarim com a Carla dando as aulas, é isso? <risos> Ainda não, ano que vem, ano que vem. Gente, obrigada, eu que agradeço. Adorei falar sobre tudo isso com vocês. Você acompanhou o Geração Negócios, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.